0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera aquí te va otro episodio
1: Hola 25, 50 años y boyero 69, Nieves, ya lo has escuchado antes, ¿no?
0: Sí, qué, 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 qué buen año, los sí, jóvenes, que cada sí, vez tienen más años sí, sí, sí.
1: Oye, eh, años no, pero meses, mayo es el mes de las bodas, ya lo sabemos Y ayer, bueno, ayer María Manjabacas nos contó esa historia maravillosa de la boda del fin de sí, semana sí. Pero esto de las bodas en mayo no viene de ahora Y de hecho la historia lo confirma, porque tal día como hoy, 4 de mayo, pero de 1690 Se casó Carlos II, el hechizado Se casó en Segundas nupcias. que alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene eso de especial? Por muchas cosas y casi Mucho. ninguna buena porque el personaje se las trae
0: y ya te estás riendo tú solo claro, porque <risa> Entonces, sé lo que viene. Claro, es que ni, ya ni a los niños se les escapa que el rey Carlos II lo llamaban correctamente como tú has hecho sí. eh, el hechizado, pero lo llamaban el hechizado porque era tonto y era tonto porque como se casaban entre ellos salían con muchas enfermedades <risa> esto es lo que nos dijo aquel alumno maravilloso, ¿no? <risa> insisto esto no se le escapa a los niños listos. Los que han sido adoctrinados por la tramposa historia oficial crecerán creyendo que a Carlos II lo hechizó un demonio. O peor, peor, que lo hizo su segunda mujer, que era una mala pecora, según esa misma oficialidad. Porque no vamos a echarle al propio rey la culpa de su impotencia, mm. hombre, por favor. O, o, o no le vamos a echarle la culpa de tener un solo huevo y encima atrofiado, ¿no? Y de ser una piltrafa con patas, con el ADN podrido de tanto cruce de primos con primas, de tíos, con sobrinas, en fin. Si hay una esposa al lado, mejor la culpamos a ella. El 4 de mayo de 1690, mes de las bodas, efectivamente, el rey de esta nuestra monarquía hispánica, Carlos II, se casó cara a cara con la segunda. Mira, cara a cara, mira claro. la cara a cara que es la segunda. Se casó con la, con la segunda. Nueve meses antes ya se había casado, la habían casado con, con prisas y por poderes, ¿no? Se casó con Mariana de Neoburgo, que era una jovencita muy alemana y, y mucho aristócrata, de reconocido prestigio fecundo, para ver si de una maldita vez el rey podía tener un heredero al que pasarle el negocio de la dinastía de los mm. Austrias. Las hermanas de la novia no paraban de parir. La propia madre de la novia había tenido veintitantas gestaciones. Si con esta doña, con la joven Mariana de Neuburgo, el rey tampoco tenía hijos, mira, yo ya no sé, eh. Pero para mí que la culpa va a ser de él. Y es que Carlos II no podía, no podía. tener, no, vamos a ver, no podía tener nada con nadie, ni fecunda, ni superfecunda ¿no? O como no adoptara porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, que dijo el torero listo pedir a Carlos II que tuviera un hijo, pues era como pedirle el trabajo fin de máster a Pablo Casado o el graduado escolar a, a, a Froilán ¿no? Que no, que de donde no hay no, no se puede sacar. Porque te advierto que me cansa que hasta los tontos tenemos y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te perdona. Pero hasta los juntos tenemos toque Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. A ver, has
1: dicho que, que al hechizado lo casaron con prisas. ¿Cuánto tiempo hacía que se le había muerto a la primera mujer, a Carlos II?
0: Pues. ¿Cuánto tiempo estuvo viudo? cinco o seis meses, no más, ¿no? nada, muy poco no hasta que lo casaron por, por poderes porque es que había que trincar una nueva esposa cuanto antes y que se pusieran a la, a la faena conyugal es que con este hombre no había tiempo que perder ya entre que estaba muriéndose todo el rato, prácticamente desde que nació y que se le acababa el tiempo y, y la salud para tener heredero todo tenía que ser a toda leche ¿no? la primera esposa fue María Luisa de Orleans muy mona y muy francesa y con ella estuvo casado pues 10 años, fue mucho tiempo tiempo, ¿eh? Alguna vez lo hemos comentado a, a esta pobre sala que los malababas de los que se dedicaban a sacar coplas, los memes de entonces, sí. le decían sí, no había no había, no había memes, pero había esto, ¿no? Le dedicaron aquella copla de París, bella flor de lis en aflicción tan extraña si sí, París, París a España, si no París a París, ¿no? y, Claro, era, era decirle bonita sí. Que a ti solo te hemos traído a la corte a que tengas hijos, claro, que es para claro. lo único que sirven las consortes, todas, ¿no? Hasta las que se creen especiales sirven para eso, para parir, para nada más. No está claro de qué murió la, la consorte María Luisa de Orleán. Se habló de veneno, ¿onda? pero sí, pero no está confirmado. Es que había que quitarla de en medio, se cree. Lo que sí está claro es que después de 10 años de matrimonio y sin hijos, alargar aquello era absurdo. Mm. Y encima la acusaban abiertamente de no querer tener hijos, de impedirlo deliberadamente. ¿onda? Si se deshicieron de ella, o no, la verdad no se sabe no se puede confirmar ahora no puede que muriera de una peritonitis pero tampoco esto se, se ha confirmado dejémoslo en que se murió de golpe oh. y que la máquina cortesana se puso a buscar otra esposa, a todo meter pero bueno, con antecedentes paridores, muy paridores pero, muy paridores. pero escucha,
1: escucha, ¿qué, ¿qué has hecho que has hecho antes? de que la, la propia, re, la primera esposa eh, la propia reina ponía Luisa, impedimentos sí. para tener hijos
0: a, a, esto era una tontería eh, pero es que, el, porque además las primeras interesadas en parir eran las reinas por su propia supervivencia, lo primero, y por prestigio, porque daban un hijo a la corona. ¿no? Pero a María Luisa de Orleán se la acusó de ser estéril por, por montar mucho caballo. Dice que montaba mucho caballo y que, y, y que eso impedía que se quedara embarazada. Se la culpó de tomar abortivos para impedir uh -huh. embarazos. Se la obligó a realizar unas peregrinaciones absurdas, a visitar Joder, estatuas de vírgenes y cristos. Tuvo que venerar reliquias de momias como el supuesto San Isidro o la pierna de Santiago de Alcalá. Bueno, fue tremendo. Y en este plan estuvo la mujer hasta que se murió de repente. No se sabe de qué. Por supuesto, nadie se planteó en ningún momento que la responsabilidad fuera del birria de Carlos II. Pero el caso es que llegó la segunda boda con Mariana de Neoburgo, prima del novio, mm. con lo cual menos mal que de ahí tampoco iba a salir nada porque yeah. es que lo que saliera también sería otra piltrafa. no El problema de esta nueva esposa de la alemana es que tenía más carácter que la otra la anterior era más dócil y eh, se plegó mucho más al mangoneo de, de la suegra, de la madre de Carlos II de, de, de Mariana de Austria porque ojo, la madre de Carlos II fue para echarla de comer aparte, fue mm. tremenda la tía, la nueva esposa chocó con la suegra desde el primer ya, momento
1: ya dice el papa que cuidado con la suegra sí, sí. Sí, sí,
0: sí. <risa> perdón sí. echa, echa leña al fuego Méteme al papá en esto y verás cómo salimos. <risa> sí. Bueno, pues dijo, dijo ella, eh, Mariana de Neoburgo, con, con la suegra, o agarro yo las riendas, o esta mujer me come, mi suegra me come, ¿no? ¿Cómo puedo poner freno yo a estar pía y, y, y a la vez teniendo al rey comiendo de mi mano, no? Pues haciéndome la embarazada. Mariana de Neoburgo, que sabía que no se iba a quedar de ninguna manera, dijo... ¿Que a la otra la acusaban de tomar mejunjes para no quedarse embarazada? Pues yo voy a tener embarazos por un tubo. Hasta 12 embarazos fingidos. ¿Cuándo? 12, sí. Embarazos que, por supuesto, terminaron en abortos fingidos.
1: Digo yo tendría <risa> 10 hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo. Por si quieres practicarlo lo Capacidad de sorpresa cuando te escucho es inagotable, nieves. Oye, eh, ya, ya, joder. Eh, ¿cu ¿Cuándo empezaron a difundirlo de que Carlos
0: II estaba hechizado? El bulo, el este. Sí, pues cuando el tiempo empezó a premiar ya de yeah. mala manera, ¿no? Cuando se vio que no prosperaba ningún embarazo de la reina, pues no podía, porque no existían, ¿no? Cuando las enfermedades ya atacaban al rey por todos los flancos. Este hombre estaba hecho polvo. Cada vez tenía sufría unos episodios de gastroenteritis uh -huh. más graves, cada vez estaba más temblón, si se calmaba un achaque aparecía otro ahí fue cuando alguien tuvo la sospecha de que quizás, quizás tantos males, tanta mala suerte con mujeres tan poco paridoras pues solo podía deberse a una actuación diabólica ¿no? yeah. Pero ese bulo solo formaba parte de, de una gran farsa ¿no? hasta los que lo hicieron correr hasta ellos mismos sabían que el problema estaba donde estaba, si lo sabían ¿no? en el único huevo atrofiado y en un cuerpo enfermo desde las cejas hasta los pies, ¿no? un dato le voy a dar un dato, señor A ver. Egea, egea, como la vicepresidenta. Cuando todavía estaba casado con la primera, con María Luisa d'Orléans, la bella Flor de Lis, el secretario del embajador del Papa escribió a Roma haciendo la siguiente descripción del rey de España, de Carlos II. Mira con expresión melancólica y un poco asombrada. Si no anda, no puede tenerse en pie como no sea apoyándose contra una pared, una mesa o alguna persona. Es tan débil de cuerpo como de espíritu. De vez en cuando no deja de dar muestras de inteligencia, memoria y cierta agudeza, pero lo corriente no es eso. Ordinariamente se muestra abúlico, apático e insensible, torpe e indolente, y parece que está atontado. Puede hacerse de él lo que se quiera porque carece de voluntad propia. Joder, qué retrato pobre, ¿no? Sí, sí, claro, pero es que era, era ah, esto lo que teníamos, ¿no? El alumno del cole de Murcia, que respondió en el examen de su profe Pedro Conesa, que Carlos II era tonto, pues lo clavó, no, lo clavó. y sin saber que el primero que lo había llamado atontado fue el secretario del nuncio Papal 330 uh -huh. años antes, ¿no? Y como era eso, pues un atontado, en cuanto llegó a sus oídos, a los propios oídos del rey, que podría estar poseído por el diablo, pues ¿para qué queremos más? Luego le dijeron, no, no estás endemoniado, estás hechizado, mm. tu mujer te ha hechizado, ¿no? Lo que está
1: claro es que este pobre le manejaba a todo el mundo y se quería no, todo, vale. ¿no? Claro. Claro, claro,
0: estaba, 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 Carlos II, esto es cierto, estaba abducido por la religión totalmente. Como dijo el cínico del secretario papal, carece de voluntad propia, es verdad. Claro, ya os encargasteis vosotros de anulárselo, le diría yo, ¿no? Eh, documentando toda esta historia, una de las cosas que leía, un cursi, eh, 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 que decía lo siguiente, ¿no? Para explicarlo, Panoli, que era Carlos II, decía, eh, vale. <ríe> leyendo la documentación, decía, la acendrada fe del rey lo convirtió en una persona muy permeable a las admoniciones de sus confesores. Ya, ya se entiende. O sea, que, que chorradas esta, ¿no? Esto tan rebuscado es para evitar decir lo que de verdad pasó. Que la enfermiza beatería de Carlos II provocó que se creyera todas las mentiras que le contaban los, los curas, ¿no? Venía uno y le decía el demonio te impide tener hijos y el pavo se lo creía y, y acababa suplicando que lo exorcizaran, ¿no? Que me exorcicen, que me exorcicen, ¿no? <risa> Venía otro y le decía, ni exorcimos ni neche. Lo que te pasa es que estás acogotado por la mala pecora de tu mujer, que te ha hechizado, mm. planta cara, tontao reza mucho, vuelve a la cama, ¿no? Ahí, mandando, con decisión. Procrea, capullo, me <risa> faltó decir, ¿no? Yo me guardo me voy a guardar deliberadamente la que la que se lió con el demonio de Cangas. ¿Cómo el demonio esto es una historia. De de... Sí, llevo. Es que esto es ah. divertidísimo, pero por eso hoy no puedo. Era un demonio muy cachondo que había en Asturias, que había poseído a unas monjas muy jaraneras y que se supone también había poseído a Carlos II. Un fraile que se llamaba Froilán, por cierto, ¿Sí? que se empeñó en someter a un interrogatorio al demonio asturiano. Interrogatorio que está documentado y es un desquicie total. Ah, a todo esto con el Consejo General de la Inquisición por el medio, la reina que se fue a por los curas que la habían acusado de haber embrujado a su marido en fin, una maravilla de verdad el tremendo pollo que se montó en la corte es para contarlo despacio y va a costar creerlo, pero esto es España
1: me
0: he quedado prendado del
1: demonio de Cangas no tardes, no tardes por favor no, tardo, no, tardo. no tardes nada, venga, mañana más nieves
0: un beso, un beso. suscríbete, acontece que no es poco